0: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal están? Espero que sean muy, pero que muy bien y bienvenidos a otro nuevo video de charlas de Runaterra. Ahora bien, chicos, antes de comenzar con el video en cuestión, tengo que mencionarles un par de cosas que realmente pues a ustedes les interesa, por más que parezca que no, pues sí. Entonces, ya se los comenté por las redes sociales, creo que no lo puedo hacer de manera oficial, ahora formo parte de la LPP de eh, Riot Games Latinoamérica, para el que no lo sepa, pues eh, suele ser un programa de socios de eh, League of Legends, de acuerdo eh, Por allí mano, me mandé un post Y yo sé que un par de ustedes me preguntó Que bueno, no, no, sé, no tenían ni puta idea de qué iba Cosa que es cierto porque se me olvidó explicar Di por hecho de que, mucha, di por hecho de que, es, de que iban a entender Pero no tienen por qué hacerlo eh, Un resumen breve de eso Es básicamente de que ahora pues eh, Soy como una especie de colaborador oficial de, de los chicos de LOL Latam Los chicos de Riot Latam y el programa a partir de ahora pues se eh, amplió a también a Legends of Frontera Antes era exclusivo de LoL y de eh, TFT, si mal no recuerdo. LOL todavía no formaba parte del programa. Ahora están empezando a meter creadores de contenido de LoL. Eh, yo recibí una invitación eh, directamente de ellos y pues obviamente que la acepté. Entonces nada, resumen nivel 5. A partir de ahora se supone que me deberían entregar... Eh, códigos para poder sortear para poder obsequiar este cosméticos del juego de acuerdo no sé si va, estos cosméticos vayan a ser también eh, vayan a ser exclusivos de lol o exclusivos del lor por ejemplo no lo sé cómo va a funcionar porque todavía no me han pasado la data completa pero apenas la tenga pues obviamente que se las haré saber porque cuando eh, la tenga pues eh, créanme que se van a venir cositas nuevas sorteos eh, un, montón de, un montón de locuras, dinámicas, torneitos, porque esa, es la idea, esa era la, la idea principal que siempre he tenido Y que ya lo he hecho antes, pero que bueno, siempre la dejé a medias Porque sin, sin algún tipo de incentivo, sé que mucha gente pues, se desanima Ahora con, este, ya es que se, que con con estos cosméticos, no sé si, van, si, van, si, van, si, van, si vayan a ser exclusivos de lore. O me van a dar cosméticos también de LOL, por ejemplo, que creo que va a pasar O sea que voy a poder obsequiar cosas tanto de LOL como de lor eh, cuando sea total, cuando esté bien en claro qué es lo que voy a poder eh, obsequiarles y todo este rollo sortear, créanme que se los voy a hacer, se los voy a hacer saber para que eh, nah, estén al tanto también mencionar de que obviamente los chicos de Patreon van a tener también pues sorteos exclusivos por obvias razones, ¿por qué? porque hay que comer las cosas como son y hay que agradecer también a los chicos que me, que me apoyan en Patreon mensualmente. Que pues algunos no lo saben, por un dólar puede participar en Patreon y directamente me ayuda a existir en esta plataforma. De igual forma, yo agradezco que sencillamente vean mis videos y dejen su like. ¿okay? Este, a ver, el video de hoy. Vamos a hablar sobre 5 este, más. Creo que son 5 mazos. Para 5 campeones olvidados. El, el artículo en cuestión es de Papito sume. Ya hemos hecho varios videos sobre él, sobre artículos que él mismo ha redactado. Y como siempre, los códigos eh, de todos los mazos los tienen en la descripción. Yo mismo he probado, eh, creo que en su, en su totalidad, todos los mazos del video. Porque desde ayer estuve probando especialmente, el, creo que el único que no había probado, que, que me llamó la atención. Y, y nada, vamos a ver qué onda. Un análisis cortico para que ustedes me digan... Si les gusta o no les gusta, cuál probarían y cuál no Y nada, O no sea, sé, hablar un poquito Sobre el temita de estos campeones que están olvidados por qué están olvidados eh, Y poquito más, vamos allá gente Número 1 Diría Papito Dross y por acá tenemos un mazo De Silian Zoe, que este fue precisamente El mazo que estuve probando Ya que casi el resto todos los he probado Este, porque Porque yes, porque es Silian, porque Me encanta, a ver que no hemos dicho ya de Cillian. Cillian. A mí en lo personal me parece un campeón que a nivel de stats es bastante decente. Si lo comparamos con campeones del mismo coste. Una cantidad pero exagerada de vida. Eh, 2-4, bastante eh, 1-4. Ya, ya hasta se me olvidó. 1-4 bastante sólido. Eh, el value que te genera es tremendo. Te da predicción. Y de paso, el, te emite a las bombas. Ya hemos hablado. Bueno, yo mismo he dicho que lo que más me preocupa... O lo que, no sé, lo que se me hace más lento de Silian... Es la dificultad de hacerlo evolucionar... Pero al mismo tiempo... Cuando hemos hablado de qué tipo de bufeo se le puede hacer... Muchos han dicho, bueno, otorgarle una bomba extra o qué sé yo... Pero yo mismo he eh, experimentado de que Silian... Si logras después, o sea, puedes hacerlo evolucionar... Eh, dos rondas posteriores, posteriores desde que se baja... Y se vuelve una puta locura, entonces... No sé hasta qué punto... ¿Cómo podríamos bufear a Silian? Eh, lo, lo que ya he comentado es que lo de Zillian es un tema de meta más que otra cosa. El meta al ser tan agro, tan rápido, tan decisivo en turno 5, un campeón como Zillian sencillamente no puede funcionar. Ya que es jodidamente lento. Eh, aún, así, aún así, tengo la fe de que cuando el tema de Zillian se, se balancea un poco, se controla un poco. Campeones como Silian, como Malphite, como Talilla se van a poder ver un poco más No prometo nada, pero estoy seguro que Silian va a estar entre esos primeros campeones Bueno, el caso es que esta versión de Silian Zoe tranquilamente pudiese ser un deck de Celestiales Podríamos denominarlo de esa forma, pero de Celestiales quizás baratos, no lo sé Por el tema de The Funks y por acá tenemos Star Shipping Que son creo que las dos únicas, bueno no, aquí tenemos el Solari, el, la Solari Pero quitamos... O sea, quitando a la Solari, estas vendrían a ser las dos únicas cartas que eh, nos permiten tradear, curarnos, mantenernos estables en mesa. Más aún con, con, un, con un meta tan jodidamente agresivo y realmente poquito más. Yo creo que para los que han jugado, el, para los que estuvieron en la época de Aphelios, conocerán muy bien cómo son los decks de Celestiales. Eh, en donde, por ejemplo, Soediana era un deck de Celestiales hecho y derecho. Este, comparto un poquito por allí, esa esencia, pero definitivamente quieres es terminar ganando ya sea por Zilean o por Zoe, ¿de acuerdo? Eh, preferiblemente por Zoe al ser un campeón, digamos que con un win condition mucho más seguro por el simple hecho de que te, va, te permite crear celestiales La recalcada concha de tu hermana este Y segundo, siempre que se pueda, por, a nivel de experiencia, eh, tanto con The Fangs como con Zoe eh, buscar los, el, el escuante hechizo, de acuerdo Ya que nos permiten crear esos celestiales Baratos, económicos, obviamente que ya verán Ustedes cómo se adaptan, cómo se adaptan. Uno, de las, uno de los mejores enfrentamientos Que podemos tener tranquilamente es en contra De eh, Asiridelia, de acuerdo Por acá tenemos Bakai San, San Spinner Que tranquilamente pues, pudiese ser una carta Que podamos sacar eh, No sé, de la cual el mazo puede Prescindir tranquilamente eh, Lo que sucede es que de nuevo, al ser el meta tan agresivo, es necesario poder quitarnos a campeones o a cartas específicamente como Irelia, como Asir, eh, qué sé yo, una y también de Spiders por allí. Ya ustedes verán en lo personal cómo se adaptan al meta, pero es necesario tener vulnerabilidad y desafío. Eh, Bakai eh, sans Miner hace exactamente eso Y Hunter, exactamente lo mismo Pero un turno antes, de acuerdo Entonces básicamente son las únicas dos cartas ofensivas que tenemos de todo el deck Ya que del resto es totalmente jugar a, def a defender Hasta empezar a bajar celestiales Y ustedes ya conocen cómo es el tema con Targon Otra cosita que por acá tenemos el hechizo coste 4 Ground Slam, que es básicamente el hechizo de Malphite eh, Estudia un enemigo, 4 de maná, rápido e inflige 3 de daño Si eh, has invocado Un hito durante La partida, de acuerdo O sea que por 4 de maná Aturdes, lo cual te permite tranquilamente Aguantar una ronda y de paso le Inflige daño de manera segura De acuerdo, y de paso que son 3 de maná Que es muy excelente para el meta en el que estamos Donde las unidades son relativamente Baratas, de acuerdo, aquí también podemos meter Un poquito el tema de Nasus, ya que eh, En este caso Buscar más que nada el un... ¿Cómo se dice? Un... un aniquilar, ¿de acuerdo? Para Nasus. Pero bueno. Eh, también por el tema del Hush. Del, del eh, es Counter número uno en Nasus. Eh, en, en todo el sentido de la palabra. Entonces, poquito más, ¿de acuerdo? Y estos tenemos dos, así que es muy probable que siempre vamos a tener Slam lista. Eh, y del resto son prácticamente que hechizos de defensivo. cada Pálida, Gilding Touch, más que nada para estos dos. Eh, por acá tenemos Screen Sands, eh, predice y de paso le otorga un enemigo menos 2 durante esta ronda. Hechizo Ráfaga, de nuevo para utilizar durante los Tradeos. Su Susay, eh, creo que se pronuncia así. Este, esta cartiga que muchos habíamos dicho que estaba rotísima. Lo curioso es que, obviamente, que el meta no la permitió utilizarse. Pero a ver, coste 2, 1, 4. Tiene los mismos stats que el hijo de puta de Silian y de paso otorga escudo anti-hechizo. Este, cuando se me invoca, le, le otorgo y hechizo a todos los campeones aliados y a los hitos. ¿De acuerdo? A la recalcada concha de tu hermana. Esto es una puta locura. Hombre, aquí el eh, papito me, me sume, le mete una copia. Yo tranquilamente le me metería una más, sacando cualquiera de estos hechizos a gusto per, personal de cada quien. shapeson podría ser uno de esos, aunque funciona muy bien con el tema de las curaciones. Pero como digo. Eh, en lo personal, esta cartica me ha, ayudado mucho, me ha ayudado mucho a que Silent y Zoe puedan sobrevivir tranquilamente, ¿de acuerdo? Y puedo decir que prácticamente ha sido por ella que Silent ha evolucionado, o sea, ha aguantado Así que, ojito, porque definitivamente este ha sido el deck que más me ha gustado en lo personal Número 2, diría Dross. Y por acá tenemos a Kindred Swain, un deck ya eh, conocido, porque por allí seguramente lo habrán visto, no es nada nuevo yo la probé en su momento, me encanta mucho. A ver, hablemos un poquito por encimita de, de mamita Kindred. ¿Qué le sucede a Kindred y por qué Kindred no funciona? Resume nivel 5, porque lo que hace asus lo hace 10.000 veces mejor. Así de simple, entonces, este, ¿para qué quieres una Kindred si tienes un Asus que funciona, la mecánica funciona, eh, la mecánica de, del tema de, de, de matar, eh, matar, pues se le saca más provecho con nazos es que con Kindred eh, Entonces para qué carajo vas a querer una Kindred eh, No solo eso sino que el tema de que Kindred funcione exclusivamente con estar sacrificando unidades para poder activar la marca Y que de paso para que la marca surge efecto Kindred tiene que haber sobrevivido durante esa ronda Ya le otorga demasiados peros durante el transcurso de la partida como para que funcione de manera óptima De nuevo, tenemos a un Asus que hace lo mismo de manera mucho más directa, mucho más simple, mucho más fácil Las cosas como son Este Y hombre, vaya que en su momento, cuando salió Kindred Se suponía que venían, venía, para, funcio venía para, para funcionar junto con Nasus, los, los primeros Las primeras versiones de este Nasus 3 Funcionaban, eran con, eran con Kindred Pero para ese entonces eh, Targon estaba mucho mejor, a Felios más que nada Estaba mucho mejor, y por ende Un Dead como como sí, Un Dead como Nasus no, no, no tenía sentido, hoy en día Por ejemplo, eh, Nasus sigue sufriendo Muchísimo en contra de los dragones Entonces, eh, nada Aquí le pasa exactamente lo mismo a eh, eh, A Kindred, no, o sea, si a Nasus le cuesta con, En contra de Targon con Kindred ni hablar de paso es un campeón demasiado lento demasiado lento, por lo menos Nasu sigue staqueando. a medida que la partida avanza eh, a Kindred para que para que stacke necesita este, estar en mesa y estar aniquilando y sobrevivir ronda tras ronda, es un tema definitivamente es un tema hacerla funcionar eh, pero bueno, esta versión, a ver para serles sincero esta versión directamente funciona junto con funciona en base al Leviatán, o sea que aquí la carta que queremos buscar como el lugar es el Leviatán eh, veanla como un farrón ya que la idea es ganar junto, eh, ganar directamente con Swain, el, con el combo de Leviathan Swain aquí Kindred es básicamente un soporte y las, las cosas como son así que para los que ya hayan jugado TF Swain, saben muy bien cómo funciona este tipo de deck es un deck controlero al igual como, como también lo no era el TF Swain, entre comillas, aunque tenía mucho más unidades pero bueno, este, este, este igual es igual un deck controlero o sea, es aguantar la partida hasta que bajemos al Leviathan ojito a eso, que acá, te, que acá tenemos al, 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 reavivador, al Reavivador o a The Kindle que es básicamente esta unidad cuesta 7 que nos permite revivir al, al, al campeón aliado más fuerte que haya muerto durante la partida. Ojo a esto porque Kindred es un 4-4 y Swain es un 3-6. Lo que sucede es que Swain casi siempre para el turno en el que se baja el de Kinder. Eh, al revivador, ya Swain debería estar eh, evolucionado. Por ende Swain pasa a ser un 4-6 y debería ser él quien reviva cuando se baje al revivador si es que murió Swain, ¿de acuerdo? Así que, ojito a eso, porque la idea es sacarle provecho a Swain y no Kindred. O sea, no es por quejarme, pero que nos, que nos revivan una Kindred nos vale verga. Aquí el tema es ganar con Swain, porque él es la win condition del, del mazo en cuestión, junto con el Leviathan. O sea que, ojito a eso. El mazo, como tal, está actualizado para poder eh, sobrellevar un poco la situación con Asiridelia, Ya que tenemos Cooling Strike, tenemos Manuela Muerte... Diodiana el Mataditos. Por si algún. Por si están viendo a Talilla por allí. este, Lamento devastador. Eh, Withering Whale. Para el tema de eh, limpiar la mesa de, de, los, de los soldaditos. Eh, Revenant Flock, O sea, tenemos demasiado control. Pero control económico, ¿de acuerdo? No podemos limpiar bichos pesados, mesas pesadas. Definitivamente esto, es este fun esto funciona muy bien para lo que es un agro relativamente suave. O sea que dependiendo del elo en el que estén. Si están viendo mucho agro, yo recomiendo altamente ese deck. Paso, Bilefish. Una puta locura. Este, creo que un Unspeakable Horror es una carta que pudiésemos sacar tranquilamente y meter el hechizo de Catarina. El de las racas ¿no? que inflige uno de todos los atacan A todas las unidades que estén atacando y defendiendo. Eh, creo que funcionaría mucho más en, por, por la meta en el que estamos Así que, pero bueno, eso ya se los dejo a, a gusto personal de cada quien Pero definitivamente este es uno de los decks, este es de los decks que a mí más, más me ha gustado Cualquier cosa que meta Swain, a mí me encanta, sinceramente Swain es real, mi favorito eh, Swain es Raven. también lo he utilizado Swain TF, una cosa pero bien hecha y preciosa este, Porque definitivamente que el combo de leviatán es fuerte, gente. O sea, es, es, fuert es fuerte porque ya no es solo que tienes que matar a Swain, sino que de paso tienes que quitarte a un Leviatán que es un 5-8, hermano. 5-8, 5-7. Es un 5-8. O sea, quitarte esta carta no es nada fácil sabiendo que te inflige 3 de daño eh, a partir del momento en el que se baje, ¿no? Al comienzo de cada ronda. Y para ese punto de la partida, al igual que por ejemplo con el Leviatán, ya por lo general el man no tiene mucha vida. ¿De acuerdo? Entonces, ojo a eso. Ojo a eso, porque de verdad que esto a mí me parece un deck de, que si conocen bien el meta y saben muy bien lo que se están topando, échenle un ojito, por favor, que me estarían haciendo a mí un gustico personal, ¿de acuerdo? Durante el último directo, por allí varios de ustedes me preguntaron, Slay, es, bueno, no me preguntaron, hablamos sobre Karma, mejor dicho, cuáles eran mis decks favoritos y todo este rollo, y por allí yo les había comentado que en su momento fue Karma Real, Karma Real, este, dexazo no, Karma Lux. Que podría ser tranquilamente el mejor Deck. El mejor Deck que tuvo. El mejor mazo que tuvo Lux en, en su momento. ¿De acuerdo? Aunque tuvo, tuvo otro con Heimerdinger. O sea, tuvo, tuvo, tuvo su buena época. Lux hoy en día, definitivamente, pues mmm, no está pasando. Es, eh, no está pasando por, por, por dichos tiempos. Pero el, cam, el caso es que. Eh, a ver, no todos los Decks que van a ver a continuación. Que bueno, que están viendo, que están viendo durante el video. Son Decks que van a funcionar en el ladder. Por algo se los se los estuve especificando. Eh, este es un caso en donde yo directamente les diría no ponen esto en la a no ser de que estén de repente en él un poco más bajo. Y realmente quieran echarle mano a un deck que realmente lo requiera. ok eh, En mi opinión personal es uno de los decks más complicados que he probado en mi puta vida. Lo utilicé hasta decir basta en su momento. Llega a diamante eh, durante, no sé, durante durante el. Hace, hace el año pasado, en algún punto, de, en alguna de las primeras temporadas, sé que llega Diamante con este deck. Es una preciosura. El tema es que todo gira prácticamente en torno al convito de Carmen Lux. Eh... Para que Karma duplique la chispa de Lux y poder meter 8 de daño cada vez que lancemos una chispa. O sea que es una puta locura. Este ya para cuando sales. Cuando uh, activas el combo. Ya es GG well Play. ¿De acuerdo? Ya, no, ya el man no tiene forma de recuperarse. Pero de nuevo, la cantidad de combos que se pueden realizar acá. Son muy malditos. Tantos así que definitivamente hay que saber. Eh, no solo jugar con el deck. Sino más bien. Conocer qué es lo. conocer. Como eh, los tiempos del enemigo, saber la curva correcta para poder saber cuándo pasar turno, cuándo jugar, cuándo el, el Mulian es vital en casi cualquier mazo control, pero muchísimo más aún en este. Entonces, eh, detalles como saber cuándo guardarse un homecoming, un combate singular, sharp size y elusivos, es una cosa demasiado vital como para yo poderlo explicar directamente en un video resumen como este. En el canal tengo un video, literalmente tengo, tengo un video de 20 y algo minutos, eh, sí, explicando el, el mazo en cuestión. Que es básicamente esta misma versión, solo que bueno, para ese momento estaba, estaba obviamente que estaba desactualizada. Eh, pero no se sé, le habré dedicado como tres videos a este mazo en su momento. El último es, un, es una guía completa, se las recomiendo altamente, lo digo en serio, porque es un mazo que me encanta bastante. Este, Pero como pueden ver, tiene muchas cartas viejas, ¿de acuerdo? Y tal cual, tal cual como comenta por acá me sume eh, Si alguno quiere entender cómo se jugaba en aquella época Este es un deck que yo recomiendo altamente Pero bueno, definitivamente es un deck muy lento La sufre mucho hoy en día en contra del agro Así que creo que hay muchas mejores opciones, ¿de acuerdo? Y más aún con Targon Quién sabe, capaz un Lux Targon algún día pueda funcionar Ya me dirán ustedes qué tal Leona Malphite vendría a ser nuestro cuarto deck para campeones olvidados Y este ustedes se preguntarán, Slade, ¿cuál es el campeón olvidado acá? Pues la puta madre, los dos, tanto Malphite como Leona porque ninguno sirve para una mierda Ahora esto es curioso porque muchos de ustedes me dirán, bueno yo mismo lo pensé cuando lo vi acá Pero hombre, Leona ha sido meta y no solo eso, Leona ha sido meta durante muchísimo tiempo hermano Como para que tú me digas a mí que Leona, Leona no funciona A ver también es un tema de meta, cuando Leona, cuando Leona realmente funcionaba, era, era durante esta época, durante el lanzamiento de targón en donde vimos una buena época de Dex range ¿de acuerdo? Pero de nuevo, si ahora, hoy en día, las partidas se definen para el turno 4, para el turno 5, en esa época... Ya era para cuando bajaban a Citia, que era turno 6, turno 7. El meter un poquito más lento, lo cual nos permitía jugar un poco más con el mid-range. No como hoy en día. En donde tranquilamente un deck de este estilo no, no, te, no te aguanta. No le aguanta el. el ¿Cómo decirle? El, 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 el vaivén de Ciridelia. De por ejemplo. O de decks mucho más agresivos. Como el de Arañitas. Por ejemplo. Pero bueno, el caso es que. Este. Leonas. Sigue siendo buen campeón. A nivel stats. Leona tiene una de las mejores. Pasivas, eh, sí, una de las mejores pasivas habilidades. Lo que sucede también es el tema de, eh, del daybreak. Del amanecer. En donde es muy poco flexible. Es una mecánica que solo se puede activar. Eh, nada, al comienzo de la ronda. Para poder activar el tema del amanecer. Lo cual no te da mucho juego. Es demasiado predecible conocer cómo funciona el deck. Eh, en su momento ya era aburrido, no es nada nuevo La mecánica de Amanecer es demasiado aburrida O sea, es bajar la carta ya, pero tras la de primera para, para, para poder utilizar el efecto Lo cual ya de por sí le das un poco de ventaja al enemigo Sabiendo que siempre vas a jugar en curva para poder utilizar tus Amaneceres eh, Cosa contraria con el Anochecer En donde siempre te juega con el tema de que en cualquier momento te puede bajar a la Diana Con, con desafío y ataque rápido, entonces verga eh, juegas mucho más precavido que con amanecer Que es, mucho, es todo lo contrario, es jugar En curva y poquito más Funciona en su momento con Demacia Precisamente por esto, porque Demacia Funciona de esa forma, son decks que funcionan Excelentemente en curva y pues Leona También, entonces pues en ese momento Tenía digamos que eh, Popularidad y por lo cual hoy en día Pues no tiene ni sentido llevarte Un campeón como Leona y mucho menos con Malphite siendo ambos tan pero tan Lentos, bueno, Leona no Malphite eh, después tenemos el tema de Rabun Que lo podemos mencionar, pero Rabun pasa a ser un Rabun es prácticamente un tercer campeón En este deck, y es, tiene, tiene hasta Casi más relevancia que la propia Leona De acuerdo, que es una cosa de locos Este, pero nada chicos Como digo, aquí terminas ganando prácticamente Que con el hechizo de Leona, a Toda la mesa e intentando buscar un OTK Pero en base de unidades Y no tanto de hechizos, ese, ese es otro Ese es otro tema, teniendo ya los celestiales En donde nos algunos pueden Robar, restunear eh, robar vida, con, como el de Fangs por ejemplo, este definitivamente te habla mucho de bueno Leon, de la pobre Leoncia no, no, no tiene no tiene hueco en el meta. ¿okay? Utiliza por acá cartillas como Bloody Business, que solo lleva una copia, eh, un aliado con más de 5 poder, golpea a un enemigo, bastante bueno por cierto, de index de reputación, este, y nada, hechizos actualizados básicamente para el tema con Asir y Delia, porque yo lo pensaría dos veces y meterlos esto acá, como os digo, como digo, esto pudiese ser tranquilamente de Masia, ¿ok? Pero sinceramente, por como está el meta, de nuevo, funciona mucho mejor quizás con los hechizos en Noxus al, al poder matarte, al poder matarte quita, o quitarte de encima de manera más directa a un Hacier o a un Hacier, ¿ok? Cual cuál, cuál les, cuál les dé mucho más problema. Por acá tenemos eh, el Ojo del Rackorack. Ya ustedes saben cómo funciona el tema de los aturdimientos Uno de los mejores hitos que hay en el juego, tranquilamente hablando. El tema es lo lento que es, lo costoso que es para la curva en la que se baja. Que ya es muy delicada o gastar tanto maná para ese momento de la partida. Pero si, pero si logras hacerlo, definitivamente que ya, ya puedes cerrar la partida para el siguiente turno. O para el turno 7 por lo menos. Ya que aseguras aturdir a dos, a dos unidades. Y de paso por acá tenemos eh, Start eh, Pick. Eh, uno de los primeros hitos que vimos de Targón eh, Luego, luego del, 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 de la cima del monte Targón eh, Que básicamente cuenta regresiva 2 Crea dos celestiales aleatorios de coste 3 o menos en mano Hechizo bastante bueno, el problema es lo lento que es Porque si lo bajas en curva vendría a funcionar para turno 4 Y no es, es un poquito contraproducente para lo que hace el deck en cuestión Dense cuenta que por eso llevamos solo dos copias Del resto tranquilamente es rezar a bajar a Malphite Para cerrar la partida con el hechizo de Malphite, de acuerdo Y esperar que sea GG Curiosidad, bajando solo un ojo del Ragorak Automáticamente evoluciona Malphite Ojito a eso, bajando solo una copia en curva evoluciona malfight solo diré eso ok y por último pero no menos importante por acá tenemos una versión de tarik Chivana, de acuerdo este combo ya lo habrán visto por allí en algún qué sé yo en alguna partida random en Ranked, en el ladder pero bueno se lo comen se los comento por si alguno no tiene ni puta idea es básicamente está enfocado en el combo de tarik con golden ages es este convito en donde el hechizo coste 4, el hechizo lento, le otorga un aliado barrera en esta ronda y de paso hace rally, ¿no? Vuelve a atacar, nos permite volver a atacar. Eh, obviamente que esto, la idea de esto es combinarlo con tarik tarik recuerden que duplica el... Eh, vuelve a lanzar el, el último hechizo que lanzaste sobre él, ¿de acuerdo? Entonces, eh, nada. Dicho eso, básicamente que todo el deck quiere en torno a, en torno a eso. Fuera de eso, fuera de ese combo, por si alguno se lo pregunta, es como si fuese un deck de dragones, ¿de acuerdo? Como el deck convencional de dragones, que a todos lo cono conocemos. Imagínense quitarle un poquito a Relión Sol, quitarlo encima de la ecuación y meter a Tarik. Del resto se vuelve como un deck mucho más mid range más vieja escuela al estilo de van ¿de acuerdo? De, de, de los decks de Demacia. Entonces eh, funciona funciona un poquito por allí. Eh, pero menciona el tema de los dragones porque tenemos al dragón chirriante de paso Chivana y sinceramente se juega prácticamente igual en donde es un deck mid range hecho y derecho, tenemos golpe coordinado, combate singular... Charizard para el tema de los elusivos y para, para buscar la supervivencia de Tarik como el lugar, ya que como digo, la idea es combinar, combinar todo esto con Tarik porque es la única cosa, o sea, básicamente si lo metes, es para, es para sacarle provecho porque si no, directamente te recomiendo que te vayas por el, por el de convencional de dragones con Orden de un Sol o con Zoe ¿de acuerdo? pero este, en este caso obviamente quieres es probar el combo quieres divertirte, las cosas como son quieres divertirte y probar el combo con Tarik y con Golden Age, entonces Aegis, ¿cómo se pronuncia? X X ni puta idea, entonces eh, realmente del resto poquito más, como pueden ver hasta tenemos por acá protectora de acero laurent prote protector prote protegido laurent, eh, unidades con desafío más que nada para quitarte de encima unidades como Irelia como Asir, ustedes conocen el tema este pero al tener una buena curva y ser tan económico Realmente que no la deberías pasar muy mal en contra de ir, de ir a decir, ¿ok? Y uso este deck como referencia, ya que es el que deberíamos estar viendo más, por, por simple estadística. Así que, a ver, yo este creo que sí, sí lo recomiendo para el ladder. Por lo menos si están en niveles un poquito más bajos y quieren probar algo nuevo, échenle un ojo, échenle dos. Este combo está, pero de putísima madre, para atacar dos veces. Es una cosa pero de puta locura, porque se vuelve a reactivar el efecto y se crea un bucle allí medio, medio loco. Así que, ojito a eso, porque de verdad que está bueno, gente. Y bueno, Linguini, poquito más gente preciosa. este Básicamente eso vendría a ser todo, chicos. Recuerden que eh, quiero leer sus comentarios al respecto, cuál les gustó, cuál no les gustó eh, Esta guía es de Papito Mesume, abajo en la descripción tienen el artículo para que le echen, le echen un ojo Lo pueden seguir a él también por Twitter, recuerden que toda esta guía pues, está redactada por Puros Masters eh, Mesume es me, su juego de profesional ya hace buen rato y poquito más Chicos recuerden que lo que les comentaba al principio del video pueden apoyarme en Patreon Si realmente están contentos con el contenido, yo estaría totalmente agradecido eh, likeazo, esto también, esas también lo tienen en Spotify y poquito más, yo los quiero un mundo y la mitad de otro gente bella un beso enorme, adiós